0: Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Este es el podcast Más Cultura. Un espacio para conversar sobre la pregunta más frecuente que nos hacen. ¿Cómo llevar la cultura a la acción? ¿Quieren descubrirlo? Pues estén conectados con el podcast Más Cultura.
1: Y creo que los retos es también revisar qué es lo que, a lo que hay que renunciar pero para poder enfocarse en esas nuevas transformaciones y en mejorar eh, o en crear eh, alternativas nuevas.
2: Hola comunidad, cultura, ¿cómo están? Qué bueno escucharnos nuevamente en este podcast de Más Cultura. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar de un tema que también nos consultan mucho y hay muchas dudas al respecto que es transformación digital. Carlos, gracias por aceptar esta invitación, aceptar estar en este espacio donde queremos saber cómo las empresas y los líderes están llevando la cultura a la acción. Así que quisiera que nos contaras quién es Carlos Jaramillo, qué haces, eh, hace cuánto estás en EAFID y que me cuentes un poquito de ese viaje por esta universidad.
1: Hola, Carlos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, qué rico hablar de, de estos temas tan importantes hoy en día. Y bueno, ¿quién es Carlos Jaramillo? Pues Carlos Jaramillo es, eh, fue un estudiante o sigue siendo un estudiante de la Universidad AFIT. Es un padre de familia, eh, pues, tengo dos hijos, dos baloncitos. Eh, mi viaje por, por AFIT ha sido maravilloso y por eso digo que todavía soy estudiante porque todos los días aprendo cosas en, en la universidad. Yo soy graduado de, 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 de AFIT de Ingeniería de Sistemas y de la Maestría en Administración. Hace ya casi nueve años eh, en la universidad eh, como empleado, pero realmente he disfrutado cada parte de mi vida desde el pregrado, ahora como padre con mis hijos vivo en la universidad. Eh, realmente ha sido un viaje espectacular en la universidad, con muchos aprendizajes, con mis compañeros de trabajo, con sus familias, Realmente es una gran empresa, ha sido un gran viaje por la universidad y ahora pues liderando el proyecto de transformación digital.
2: Qué bueno, y ahora metiéndonos en lo que dices, sabemos que a ti te entregaron el reto de la transformación digital y terminaste como en el mundo de la cultura. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la relación? Cuéntanos un poquito cómo es este proceso y cómo fue este tránsito, cómo lo has vivido.
1: Claro, claro, porque es que cuando, cuando empezamos a entender y, y, y nos tomamos el tiempo para entender eh, primero que era la transformación digital, cómo se estaba viviendo en las diferentes organizaciones, en los diferentes sectores, cuando entendimos que iba a ser la transformación digital para la universidad definitivamente llegamos a las personas, o sea, AFIT, AFIT es una institución es una organización que transforma la vida de, primero, transforma la vida de las personas, ese es su gran aporte a esta sociedad y lo hace a través de las mismas personas que trabajan en ella, o sea, a través de sus docentes, a través de sus investigadores, a través de sus empleados administrativos, a través de, la, de, de las diferentes relaciones que tiene con diferentes instituciones, que tiene... Eh, con, en toda la sociedad, entonces nos dimos cuenta que si queríamos hacer un proceso realmente de transformación era muy importante que partiéramos desde estos seres humanos que son la razón de ser de la universidad y por ende entonces eh, concluimos que era muy importante también un tema de cultura organizacional.
2: Me parece muy interesante... Lo que me cuentas porque cuando escuchamos o cuando hablamos de transformación digital muchas veces creemos que solamente es la tecnología por la tecnología y no nos damos cuenta que antes de entrar a hacer esas transformaciones tecnológicas que muchas veces son necesarias, necesitamos entender el entorno, cómo estamos como organización y sobre todo como el papel de las personas. Entonces creo que es muy inteligente lo que la universidad hizo. Y sabemos que venías de admisiones y registros y te enfrentaste a un mundo lleno de retos humanos, como tú lo decías, partir de las personas y entender qué era la transformación digital. ¿Cómo fue este proceso? Quisiera que me contaras como ese viaje, cómo entraste a la universidad, pasar de, de admisiones y registros y ahora ya liderar un proceso de transformación digital qué has aprendido, dónde la has embarrado, dónde la has sacado del estadio.
1: No, pues empecemos por esa que de pronto hay veces es la más dura. O sea, cuando, cuando yo estuve en la oficina de admisiones y registro, pues este tipo, este tipo de, 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 de áreas, de, de oficinas, son como si fuera. Es el ente donde se certifica, es el ente donde se custodian los datos, las notas donde se llevan los, los, los procesos de, de, de matrícula. Entonces digamos que es, es en cierta manera y creo que ahí hay algo que mejorar enormemente y se está haciendo es en, en esa relación que se tiene con los usuarios porque son, son muy de acuerdo a la norma, de acuerdo al reglamento eh, entonces, digamos que, que ahí pueden ser un poco inflexibles y ahí, ahí yo tuve muchos aprendizajes eh, respecto a tenerme que poner en el lugar de esos estudiantes, de esos padres de familia... Eh, y fue un aprendizaje muy grande, obviamente hubo embarradas, no porque se quisiera, sino porque, porque es parte del aprendizaje y de lo que tenemos que reestructurar y es que las decisiones o los procesos o los reglamentos muchas veces no se tienen pensados. Eh, frente para a quién se están aplicando, cuál es esa necesidad. Uno de los aprendizajes más bonitos que yo tuve al pasar por esta área y es que cada persona es un mundo, cada estudiante es un mundo, tiene diferentes condiciones de vida, tiene diferentes problemas. Eh, entonces, era, hay veces incluso era frustrante saber que no se podría prestar un servicio o brindar una ayuda como uno quisiese que fuere por X o Y procedimientos o reglamentos. Entonces, digamos que ahí, ahí, ahí hice mucha conciencia de entender e incluso de cara a, los, a, los, a nuestros docentes también. Eh, ¿Cómo podría uno empezar a mejorar cosas para a la final del día nuevamente pues hacer mejor esa labor de educación que tenemos? ¿Cómo hacer una, una excelente eh, logística de cara a los docentes, a sus recursos? a sus horarios a sus profesores, de cara a los estudiantes lo mismo, de acuerdo a sus necesidades, entonces empiezan a entender en este mundo que, no lo, que, no lo, que, que lo ha puesto la transformación digital, ese mundo en el que muchos de los, de los negocios, de los servicios, de lo que vemos hoy en día es entendiendo primero ese ser humano, por eso, por eso nosotros, incluso esa es otra de las razones por las cuales quisimos definir esa transformación digital, eh, digital para la universidad centrada en el ser humano en el estudiante, porque hay que pensar, entenderlo cada uno cada uno es un mundo con un plan de vida diferente eh, pensar en ese valor y en ese propósito superior que le estamos prometiendo a ellos, a la sociedad eh, y demasiado relevante y coherente, y coherente con lo que es AFIT, pues nosotros sabemos que AFIT eh, que ha sido, es un patrimonio de la sociedad de afi no es de nadie Afin es, es dueño de sí mismo de un patrimonio autónomo y se debe a la sociedad entonces también la transformación digital no solamente nos obligaba a pensar en ese teniendo ese centro, ese ser humano ese estudiante, esa comunidad como el centro de la estrategia como el centro de su propósito superior sino también una responsabilidad muy grande a través de esta transformación para que continúe siendo sostenible eh, autosustentable y que siga aportando eh, pues este valor a la sociedad a generaciones futuras hay, hay unos retos importantes y, 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 y creo que y me, y me preguntabas ya, ya me preguntabas que cobales son esas, esas victorias que se empiezan a tener y, y yo te podría decir lo siguiente empezar a cambiar el mindset o sea eh, obviamente, como en toda organización, hay temas que son tabú, hay temas que son más difíciles de digerir que otros, pero cuando uno empieza a ver que, 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 esas, que se empiezan a dar conversaciones alrededor de esos temas y ya los miedos, los tabúes, las barreras, empiezan a minimizarse, empiezan, y creo que ahora la coyuntura ayudó también mucho a eso, empieza ya uno a ver que esas que ya pasamos la página con X o Y problemas y ya nos enfocamos en, 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 en sacar estos temas adelante la verdad es que es muy reconfortante y creo que los temas de cultura incluso es uno de los temas que en algunas organizaciones pueden ser difíciles pero, 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 pero finalmente las organizaciones cuando las personas como el caso de AFIT están motivadas están alineadas a su razón de ser, o más que alineada, diría yo, los comparten ese propósito de la razón de ser, muchas de la, y creo que es algo muy bonito de la universidad en particular, y es que muchas personas, o por decir su mayoría, están eh, comprometidas y motivadas con ese gran propósito que tiene la universidad en la sociedad, entonces eh, la, la página se pasa y las barreras se... se, se se superan y se sigue adelante.
2: Muy bacán. No, me imagino que nunca ha sido fácil. Hoy en día sigue sin ser fácil. Pero es bonito ver como este camino recorrido. Y mmm, escuchándote me surge una duda y es ¿por qué la Universidad de afi tomó la decisión de montarse en un proceso de transformación digital? ¿Qué detonó esa necesidad?
1: Yo creo que... Puntos muy importantes y es, primero, una, una, una aceptación, o sea, una aceptación de, de, de querer llevar, de querer movilizar la institución, de querer llevar la universidad de un punto A, un punto B, eso obviamente eh, implicaba o implica unas renuncias, eh, Querer que todos, por ejemplo, es, es, también es difícil querer que todos apoyen esta, es, o, o acepten o renuncien eh, y hagan conciencia de lo nuevo, pero es algo, es una decisión que, que, que tanto el rector, los, los, los líderes del Consejo Superior y todos, pues dijeron que finalmente se tenía que hacer por lo que ya te contaba, o sea, eh, y, no, y no ha sido fácil, no va a ser fácil tener que aceptar y renunciar a algunas cosas, pero a fin ya lo ha hecho. Creo que AFIT, incluso pues, personal, familiarmente y personalmente, mi padre mi padre se egresó a la Universidad de AFIT cuando AFIT eran tecnologías. Uh -huh. eh, en un momento AFIT tomó la decisión de, de evolucionar las tecnologías a los pregrados. Eh, AFIT ha tomado la decisión de evolucionar los pregrados apoyándose o sacando una línea muy importante de investigación eh, y hoy en día vamos a empezar a ver nuevos modelos eh, es muy importante también y creo que los retos es también revisar qué es lo, lo que, a lo que hay que renunciar pero pa, para poder enfocarse en esas nuevas transformaciones y en mejorar eh, o en crear eh, alternativas nuevas entonces, creo que Afi ya, ya lo ha venido haciendo durante toda su vida, eh, pero el proceso obviamente es difícil, sobre todo porque, porque pues para cualquier ser humano, empecemos por los seres humanos, aceptar y renunciar no es un proceso fácil, pero como institución y como capacidad que tiene la institución, pues ya lo ha hecho toda la, su vida y lo seguirá haciendo.
2: Sí, es. nosotros decimos que, que uno se resiste a hacer cambiado, ni siquiera el cambio. Ahorita me hablabas y me conversabas un poco de, de cambiar el mindset de ese reto que tuviste y quisiera saber cómo se cambia el mindset de un ecosistema que tiene 60 años. Eh, las empresas, o en este caso, pues son como las personas y, y, y cuesta trabajo hacer ese cambio, entonces quisiera que me contaras un poco qué trabajo hicieron y cuáles son esas victorias tempranas en ese cambio de mindset
1: claro, claro, yo creo que aquí el reto para eso es, es aprender a conversar o sea, definitivamente eso es, eso es lo primero la clave principal y, de todo sí, así es, es sencillo o sea, muy fácil la, la, la receta pero, pero esa es la esencia es aprender a, a dar conversaciones difíciles es aprender a, a dar o hacer las conversaciones que no se quieran hacer en algún momento que se han venido o que se han aplazado eh, igualmente apoyarse en, 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 y, y dejarse ayudar de los que saben o sea particularmente no solamente con el tema de cultura nosotros hemos trabajado el tema de transformación digital sino que como te decía también hemos centrado la estrategia en, en temas por ejemplo de analizar eh, nuevos modelos de negocio nuevas, nuevas maneras de generar ofertas de valor para toda la comunidad institucional eh, todo el tema de lo que ha sido eh, parte de, ese, de esa filosofía centrada en los humanos, en el ser humano, en los estudiantes de la comunidad, entonces estamos revisando las experiencias de usuario y para todo esto nos hemos, hemos aprovechado las capacidades que nos brindan los psicólogos, los antropólogos, quienes saben dar estas conversaciones muy a fondo con, identifican insights, tendencias, dolores, preocupaciones muy profundo en las personas. Ustedes han sido, Caramelo Escaso fue un aliado o está siendo un aliado muy importante a nivel de la cultura organizacional y también con este, nos, has, nos ha ayudado a dar estas conversaciones profundas. Entonces creo que el reto empieza por ahí y es por, por aprender a conversar. Eh, el mindset, digamos que, que, que eso al, al, al empezar a movilizar empieza ya a cambiar el mindset como tal el hecho de dar una conversación que estaba aplazada o que estaba vetada ya es, ya es un cambio de mindset como tal eh, y es maravilloso ver cuando, cuando uno realmente encuentra el problema porque ya después si sí viene la aplicación de cosas como que hacen parte de la transformación digital el acompañamiento de la tecnología la mejora de los procesos pero es porque en el fondo realmente en esa conversación encontré que era el, el detalle en ese, o en esa experiencia de usuario o en esa incapacidad de movilización de un equipo de trabajo de una cultura organizacional cuando yo realmente a través de esa conversación encuentro realmente qué es lo que tengo que solucionar Aquí ya viene todo lo que, lo que de pronto vemos de, de transformación digital que está por de frente, que nos ha puesto entonces la automatización, la tecnología, eh, todo, lo que, todo el conjunto de, de tecnologías y de posibilidades que nos ofrece la cuarta revolución industrial con inteligencia artificial, con el blockchain, to, eh, todo el tema de automatización de procesos, pero todo eso es muy bonito y muy maravilloso verlo cuando realmente está en función de la solución de un problema y ahí es donde realmente se da la transformación o porque estoy creando algo nuevo que está entregando inclusive mucho más valor o de una manera exponencial agregando mucho más valor de cómo lo estaba haciendo antes o una nueva oferta. Entonces, ¿qué te diría yo? Para ese, ese mindset y es, algo, y es algo que también... Eh, eh, en una organización que digamos ya tiene 60 años, es, es aprovechar por ejemplo esa, esa divergencia de lo nuevo, esa divergencia de los estudiantes, de las personas eh, nuevas, jóvenes, pero aprovechar toda esa experiencia y esa sabiduría y esa convergencia que nos pueden dar eh, las personas que ya llevan años, saber aprovechar todo, ambas capacidades, porque ambas capacidades eh, en función de esa meta o de una solución de un problema logra cosas maravillosas. Y aquí no estoy hablando, y aquí estoy hablando de múltiples roles y de muchas capacidades, no solamente del tema técnico. ¿Cierto?
2: Total. Me parece pues como interesante analizar eso y lo que tú dices, pues lo que me decías inicialmente, el reto es aprender a conversar, creo que ese es el ingrediente principal para ese cambio de mindset. Y también entrando un poco en el tema de cultura, ¿por qué cuando deciden eh, dar este paso hacia un proceso de transformación digital piensan en cultura? ¿Y qué herramientas han encontrado en la cultura que les ha servido, aparte pues como las que me mencionabas, eh, que han sido claves en este proceso y que le han ayudado a gestionar personas y también entender que esta transformación debe partir del ser humano?
1: Primero que las conversaciones hay que darlas en todos los niveles. Esto no es un tema, este no es un tema que obedezca a una estructura organizacional per se. Cuando se moviliza cultura, lo que hemos aprendido es que las conversaciones se dan en todos los niveles de la organización, a lo largo, a lo ancho. Eh, esa, es una, esa es una herramienta increíble, identificar cuáles son esos líderes que movilizan, esos líderes que por su experiencia, por su capacidad, no necesariamente son los líderes de la nuevamente, los líderes del organigrama, cuáles son esas, esas personas que movilizan la empresa, esos, esos gestores de cambio, son, es muy importante identificarlos, eh, trabajar con ellos, escucharlos porque realmente son quienes ayudan a, a que y, y, y otra herramienta son quienes ayudan a movilizar y otra herramienta es el, la claridad, o sea, la claridad organizacional. Muchas veces eh, no, si no se tiene o si no baja, no se comunica bien, no se involucra bien, eh, pues el tema entonces es muy difícil, entonces motivar y eh, lograr, una alineación entre el propósito y los objetivos o a donde se quiere llegar con la organización, con la institución, pues para que todos sepan y rememos y rememos para el mismo lado. Y rememos para el mismo lado no significa que pueda haber, que no, que no necesariamente sea que todos, que se, que se esté de acuerdo o se apoye todo. No, precisamente en ese involucramiento o en esas herramientas. De ideación, de divergencia, donde podemos exponer las ideas, donde podemos construir en co-creación. Eh, es maravilloso ver cómo una idea que puede estar muy, eh, diversi eh, muy diversa, eh, donde le falta afinidad, donde le falta pulir, la puede empezar a tomar forma. Y es muy bonito ver cómo se construye con el involucramiento de todos. Y cuando es así, pues definitivamente todos se montan y se ponen la camiseta de esa idea, proyecto, iniciativa, lo que quieras que sea.
0: Excelente saber que están conectados porque esto sigue. Estás escuchando Más Cultura, el podcast que lleva la cultura a la acción. Te invitamos a seguirnos en www.comunidadcultura.com
2: Mencionas como cuatro puntos esenciales que nosotros siempre volvemos a ellos. Las conversaciones, conversar, eh, cerrar esas brechas a través de las conversaciones y la escucha. Los líderes montados es fundamental en este proceso. También la claridad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace e involucrar a las personas. Creo que esos son como los cuatro puntos principales. Y en este Correcto, proceso claro. que ustedes venían llega eh, el coronavirus y... De, el, el chiste y el meme es que el coronavirus se ha convertido en el impulsor del de, director de transformación digital, pero ustedes ya venían trabajando. ¿Esta situación les afectó en algo, los impulsó más o, o les hizo hacer como un alto en el camino y tomar un rumbo diferente? ¿Cómo los ha cogido esta situación?
1: La universidad pues ya, ya desde tiempo atrás venía preparada con estas herramientas. Obviamente, Obviamente, pues se tomó su tiempo porque pues si sí hubo una contingencia que pues que todos evidenciamos y, y quienes de pronto, eh, sea fuera cursos, programas, modelos, docentes, no estuvieran, eh, digamos, todavía muy afines a la utilización de estas herramientas virtuales y remotas, pero finalmente... Eh, ya teníamos todo, o sea, ya en la, la universidad junto, cuenta con su centro de excelencia, eh, el cual apoya todo, eh, que es un, es un centro que apoya la docencia con todas las posibilidades y tecnologías que hay para la educación, o sea, que aquí ya pues, es una capacidad para formar docentes y para formar personas. Entonces, digamos que ahí en ese aspecto ya teníamos o ya veníamos con un recorrido y lo que se hizo fue consolidar la, la estrategia y llevar, eh, eh, terminar de subir ese porcentaje que no estaba, digamos, adecuado al trabajo virtual, y no solamente pues la docencia, empleados administrativos, todo era poder llevar esa operación 100% a la virtualidad, en los momentos pues más críticos donde, donde la universidad estuvo completamente cerrada. Eh, pero pero yo diría que eso es de pronto lo que se vio de cara al público, de cara al día a día, a la universidad, obviamente, pero también pasaron cosas interesantes y pasaron cosas interesantes porque se aceleraron temas, creo que esto nos mostró no solamente desde el tema de una necesidad de, de conexión remota de un tema de virtualidad, esto nos ha mostrado muchas cosas a nivel de, de cómo se va a afectar la sociedad, su comportamiento, todo el tema económico, obviamente, porque esto va a afectar la economía de, de, de los países, del mundo, de los hogares. Entonces, cre, creo que esto lo que hizo fue acelerar unas conversaciones que en los planes de trabajo de pronto todavía no estaban eh, pero se aceleraron definitivamente entonces creo que ahí ahí es donde verdaderamente radica el, el impacto del COVID y es esas conversaciones que en algún momento eh, estaban más lejanas pero que estaban, eh, se tuvieron que acelerar, ¿cierto? no es solamente un tema de, de todos montados en herramientas virtuales o haciendo teletrabajo, no, el tema es más profundo hace parte, pero el tema es mucho más profundo
2: sí, tienes toda la razón creo que el teletrabajo, como lo dices será solamente una partecita pero la transformación digital abarca mucho más y es mucho más complejo uh -huh. Carlos, ¿qué consejos compartirías con otros líderes que están en procesos de transformación ya sea transformación digital eh, ¿qué les uh -huh. dirías?
1: yo les diría para cualquier transformación partan de la cultura o sea, finalmente la movilización de toda una empresa parte de la movilización de cada una de las personas que la conforman. Así que con unos buenos elementos eh, a nivel de cultura organizacional, a nivel de las metas y la claridad, todo lo que mencionaste ahorita, lo que mencionábamos ahora en las herramientas, creo que es el primer paso para cualquier movilización o cualquier transformación que quiera dar una empresa. Es lo para mí y este aprendizaje que hemos tenido es lo más importante.
2: Así es. Y sabemos que no todo es color de rosa, que uno habla y siempre eh, trae las experiencias positivas y que le han ayudado a crecer, pero quisiera que me contaras una o dos embarradas, una o dos decisiones que ustedes dijeron como por aquí no era y tuvieron que dar reversa y,
1: repensarlo eh, no pues que ahí, ahí sobre todo cuando, cuando cuando al principio se tiene se tiene, se tiene ese miedo por, primero por los temas de las conversaciones, segundo porque hay que poner personas a, de frente entonces uno a veces dice como que no era embarradas, como que no era el momento de enfrentar a estas dos personas ¿O no era el momento de tocar estos temas? Eh, claro, o sea, es que movilizar, movilizar. los seres humanos somos muy volátiles y resulta que hoy, está, hoy todos nos levantamos con el pie derecho y la sesión de trabajo fue un éxito. O resulta que incluso alguna variable externa que puede, puede hacer efecto sobre alguna de las sesiones de trabajo, sobre algún proyecto, o, la, o resulta que está pasando X o Y circunstancia, entonces las personas están con su mente en otro lado, entonces las, las sesiones no son tan, tan fructíferas eh, o no, no, no dieron el resultado. Este tema no es, no es un tema rígido, este no es, esto no es un tema de paso 1, paso 2, paso 3. Entonces yo creo que que lo que hay que aprender porque embarradas van a pasar en, en, en esto que estamos haciendo en temas de cultura, en temas de transformación digital en, y creo que finalmente pasa en cualquier proyecto y es que hay que tener cierta capacidad de resiliencia, hay que tener cierta flexibilidad, hay procesos que, que hay que volver a, a revisar, eh, uno de pronto cuando hace un diagnóstico cree que encontró un camino, pero resulta que ese camino no es y, el, y, y, y debes ensayar por otro camino. Eh, nuevamente, por lo que digo, o sea, el, el ser humano es muy volátil y aquí pueden pasar, pueden encontrar muchas cosas, cosas que no pensaban que iban a encontrar, eh, problemas que, que de pronto estaban, eh, problemas o situaciones o retos que de pronto no estaban a la vista, y al empezar a, a trabajar estos salen y, hay que, y no lo tenías planeado y tienes que trabajarlos también, entonces creo que aquí hay que ser muy resiliente, hay que ser muy resiliente y, y, y mitigar esas, esas embarradas, sobre todo como te digo al principio, pues <ríe> enfrentar personas y conversaciones es un gran reto.
2: Así es, es lo más difícil pero al final lo más gratificante del proceso, Hablando un poco del proceso que se ha vivido desde Caramelo Escaso, entendemos que es clave eh, como tener claro el ADN y sumergirnos para entender esas palancas y comportamientos que mueven cada organización. Vivimos como muy afortunados de, de tener la posibilidad de trabajar muy de cerca con ustedes, una institución que realmente queremos mucho y que ha sido clave en la transformación también de la ciudad. ¿qué ha sido lo más valioso de este proceso de transformación y de cultura que nos puedas contar y cómo lo conectarías con el propósito que ustedes tienen, que también es muy inspirador?
1: Claro, claro, mira, y te lo decía al principio, eh, primero es que la, la, la razón de ser y el propósito de la universidad es es muy bonito y está totalmente declarado para la sociedad. O sea, cuando tú, cuando en el propósito superior se declara de que somos, de que inspiramos vías, que irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad, o sea, directamente estamos expresando lo que, lo, el valor en todo sentido, sentido que queremos entregar para la región, para la ciudad, para, para, para Colombia... Eh, para cada una de esas personas y, 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 y no estamos dejando por fuera a nadie. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este, este ejercicio de cultura y ver cuándo cuando las personas empiezan a expresar desde lo que hacen, eh, cómo se alinea este propósito, eh, como incluso, y, y cuando vemos, es, y, cuando, y como caramelo escaso, incluso hay a quienes no, de pronto no lo tenían identificado, pero gracias a esos ejercicios que hicimos ya lo conectan, identifican su rol, lo que entregan, lo que hacen en el día a día con este propósito, o sea, eso es, eso es demasiado fuerte, demasiado gratificante y demasiado importante, para la movilización completa de, 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 de estas iniciativas. Entonces creo que ahí eh, Caramelo entiende ese ADN, se sumerge en, 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 en las personas con las quienes trabaja y, no, y, y estoy hablando pues de una manera muy, muy, muy tranquila, en conversaciones muy naturales, nada, 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 nada raro vale por ahí. Eh, ¿Cierto? O sea, no, no pasa de conversaciones. Eh, pero a través de, de, de las dinámicas de los talleres y de las conversaciones empiezan a conectar los puntos y cuando conectan los puntos y llegan a ese propósito superior eso hace match y creo que y por ejemplo pues las personas con las que tuvimos la oportunidad de trabajar en la, en la institución todo el tema de iniciar, el, el, por ejemplo el diagnóstico de cultura eh, todas muy agradecidas por haberlos involucrado en este espacio, por haberles permitido expresar eh, dudas, porque hay dudas sentimientos frente a esa gran estrategia eh, trazada por la, por la institución o por cualquier empresa y eh, manifestaron que, que, porque eso también los hace sentir parte, aportar y encontrar ese rol entonces creo que esto fue muy valioso
2: Carlos, acá en la comunidad nos gusta como construir y, y recomendar darle a las personas herramientas y esto es un espacio precisamente para eso, para que las personas entiendan cómo se está llevando la cultura a la acción y sabemos que muchos aprendiz aprendizajes también pueden estar en libros, en películas en series, entonces no sé si me puedes recomendar un libro muy bueno para leer sobre transformación digital o sobre cultura, si has visto alguna película o alguna serie el, también de, nos puede recomendar? el de Satya Oprime Refrescar.
1: Y el de Satya Nadella Oprime Refrescar, me gustó mucho. Creo que ahí Microsoft está eh, en, 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 en un reto similar y, y me gusta la forma como su CEO lo está contando en este libro. Entonces claro. les recomiendo ese libro.
2: Además que dice una frase que a nosotros nos, nos gusta mucho y es que la sed del CEO es el curador de la cultura. Tiene que ser el primer líder que está montado.
1: Así es, maravilloso.
2: ¿Y tienes alguna frase, algún mantra que sea como una guía para ti en este camino?
1: Hmm. No.
2: Más complejo.
1: No. Sí, un, un, un mantra. No, pues no es un mantra como tal, pero creo que si por mí me tatuaría la palabra resiliencia, porque, porque esto, esto esto, no es fácil y en cada en cada paso se aprende algo nuevo eh, y ese aprendizaje por duro eh, que sea debe eh, tenerse en cuenta para el futuro, debe capitalizarse para el futuro. Entonces yo creo que a los que estén enfrentando este tipo de retos, resiliencia 100%.
2: Así es, toda la razón. Y ya, para finalizar, ¿tienes algún líder como referente que, que te haya inspirado por la forma en que hace las cosas?
1: ve a mí, yo creo que puede ser, puede ser ya medio medio cliché, porque todos los que estamos en el mundo de la tecnología, a muchos nos, nos, nos encanta Steve Jobs, pero, pero, pero creo que Steve Jobs había descubierto esto hace ya hace tiempo, cuando Steve dice conecten los puntos, uh -huh. conectar los puntos no es solamente, y lo reitero desde el punto de vista técnico, o sea, no es salir con una tecnología disruptiva o crear una necesidad, no. Eh, me gusta mucho ver esa reflexión que, que hacía Steve en su momento, pero conectar los puntos desde diferentes frentes, desde el frente del del propósito, del ser humano, de para qué están las personas en la vida, de, de cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en la sociedad. De, creo que cuando uno empieza a conectar esos puntos, las transformaciones que se dan son muy bonitas. Así es. Eh, creo que es un, eh, me gusta esa reflexión de Steve Jobs. Y
2: coincido mucho contigo y también traciéndolo al tema de cultura, en las organizaciones también tenemos que conectar esos puntos, conectar a las personas, conectar el propósito, los pilares o valores, conectar todo lo que tenemos como organizaciones para ofrecer, para generar como un ecosistema más consciente y que las personas se sientan felices de trabajar y, y de sumarse al reto que tenemos. Así es, Caro. Carlos, Total. muchísimas gracias por este espacio, por darnos un tiempo para hablar de este proceso de transformación, creo que quedan muchos aprendizajes, a fin te está haciendo un proceso muy bonito, que merece ser contado y compartido, entonces muchas gracias como por este espacio y, y compartirnos un poco de lo que ha sido este viaje por la cultura.
1: Claro, no, muchas gracias a ti a Caramelo Escaso por, por este espacio, ha sido un viaje maravilloso en el que ustedes nos están acompañando, ha tenido sus momentos o obviamente ha tenido va a tener sus momentos duros retadores pero creo que el resultado y, y, y se darán cuenta será muy satisfactorio para esta sociedad y para la misma universidad
2: así es así es muchos retos por delante con la universidad tenemos
1: gracias un abrazo gracias Carlos
0: hey a todas las personas que nos escucharon hoy Solo agradecimiento y buena energía. Los esperamos en un próximo episodio de Más Cultura. No se olviden de unirse a nuestra comunidad en www.comunidadcultura.com